1: el estrés post pandemia, qué lo causa y qué efectos tiene. Como este tema nos interesa a todos, también conversaremos con nuestra amiga psicóloga Úrsula Galindo para que nos explique todo lo referente a este nuevo estrés. De repente lo estás padeciendo y no te has dado cuenta, así que mejor no te pierdas todo lo que te compartiremos en este episodio.
0: Chicas, ya me decidí caerle a Clau. Carita feliz. Vaya, por
2: fin. Dedito arriba. ¡Hola, hola, chicos! ¡Qué chévere estar aquí nuevamente! ¡Hola, Ceci! ¡Hola, Braulito! ¡Hola, Mili! ¡Hola,
0: Braulio! Hello, chicas! Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. ¡Sí!
2: ¡Súper entusiasmados aquí en este primer programa de la temporada! Ahora, chicos, les cuento que la pandemia trajo una nueva normalidad al mundo entero. Y así como se han creado nuevos hábitos, también se crearon nuevos miedos y dificultades. Entre ellas, un nuevo estrés. Pero para empezar, ¿qué es el estrés Braulio?
0: Según la web Medline Plus, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso
2: definitivamente muchos nos hemos sentido así en algún momento, con pandemia o sin pandemia, o bueno, ahora en esta nueva normalidad, y es que hay muchas cosas que a veces normalizamos, pero al compartirlo con especialistas, podemos identificar que son señales de que estás pasando por estrés por ejemplo, en mi caso, yo había normalizado que la caída del cabello era algo común, tratando de creer que de repente era porque no estaba comiendo bien o porque me bañaba con agua hirviendo porque yo me baño con agua súper caliente o porque estaba por vendirme la regla pero en terapia, me di cuenta que eh, era por momentos de estrés en el que se incrementaba mayormente esta caída ¿no? Y bueno, como ustedes saben, yo durante la pandemia estaba pasando por una situación complicada En mi relación amorosa, la cual ya acabó Entonces ahí Uy. me di cuenta <risas> pi, 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 pi. No me pongo a llorar ahorita, no, mentira ya Relación tóxica a la vista <risas> Relación tóxica detected, ¿no? Sí, 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 pues, pero bueno, ya se terminó y me di cuenta que con el avance de ese, esa culminación de relación empezó a caerse menos el cabello porque igual, por naturaleza, se cae, pero no en exceso, ¿no? Entonces, me, me sirvió de mucho poder ir a terapia, darme cuenta de lo que estaba pasando e identificar esas situaciones en las que me estaba ocurriendo la caída excesiva de cabello, ¿no? ¿Y Mili, se te sigue cayendo el cabello por si acá? Ahora ya no, porque aparte de que estoy usando algunos productos naturales, este, porque en verdad, al inicio yo pensaba que era algún tipo de alope, por ahí, pero no, se pudo manejar, se pudo controlar, se sigue quedando un poco el cabello en el peine, pero ya no es en momentos de tensión, ¿no? O en momentos estresantes, como cuando había una pelea por ahí, ¿no? O de repente algún mensaje extraño que llegaba, ¿no? <risas> Felizmente ya no existen esas situaciones, ya está superado.
1: Y bueno, a mí a veces se me cae el cabello, pero no tanto. Les cuento lo que a mí me pasó, fue que en los primeros meses de, de la pandemia, del primer año de la pandemia, estuve tranquila, eh, sin ningún síntoma, así que pudiera decir como que aquí hay algo raro. Pero plan de junio del 2020, o sea, del primer año de la pandemia, empecé a tener problemas para dormir. Y yo nunca, pero nunca había tenido problemas para dormir. Y menos por las noches, por el contrario. O sea, yo siempre... He sido súper dormilona. Por ejemplo, me iba a mi cama después de un día de clases, porque estaba estudiando todo ese año, me dediqué a estudiar solamente y bueno, tenía que hacer mis tareas todo, y llegaba a mi cama y no me podía dormir. Nunca en mi vida me había pasado esto, entonces empezó, empecé a tener más de estos episodios así, y me la pasé meses sin poder dormir bien, y no llegué al punto de tener insomnio, porque hablé con una psicóloga, pero me costó, me costó bastante recuperar mi sueño otra vez, ¿no? Fue complicado. ¿Y tú, Brau? ¿Cómo ah. te fue a
0: ti. Chica, pucha. En mi caso, yo lo, el, el primer tiempo que estábamos encerrados, y específicamente el domingo que nos guardaban todo el día, para mí fue horrible. Recuerdo que una vez me tomé unos traguitos aquí en mi casita y al día siguiente, pues, no tenía mi kit resucitador. Y, pucha, me la pasé buscando quién me pueda traer algunas pastillas para sanarme y nada, fue lo peor. Encima que no podíamos salir ni a la puerta de la calle, de la calle ni a la puerta de mi casa. Eso fue el, un estrés así recontra, recontra horrible. Eso te pasa por tomar, ¿ya ves, Braulio?
1: <risa> no, no, mentira, mentira. En <risa> realidad creo que la...
0: Ya lo estoy dejando. Que...
1: <risa> no, pero creo que la, la pandemia y bueno, hasta ahorita también, eso fue algo que empezó a hacer mucha gente, ¿no? Consumir alcohol, que es un poquito contraproducente según lo que me dijo mi psicólogo. O sea, en ese momento nos tiene bien, pero el Siguiente como que estamos en, en un
2: tipo de depresión,
1: ¿no? Ay, no a esto... mí no me
2: pasaba, a mí no me pasaba con el trago ni nada de eso, sino con la comida. O sea, me daba tracones de comida. Entonces sí te entiendo Uf. ese sentimiento, ese sentir, ¿no? De que oh, ya estás saciado de cosas, ¿no? Sí,
0: de hecho, de hecho a la mayoría de gente le afectó. Ya que estamos hablando de eso, les cuento que cerca del 17% de los jóvenes en el mundo estarían viéndose afectados por ansiedad y depresión. Eso según la OMS, a una buena fuente.
2: Qué fuerte, en verdad, qué fuerte. Y es que hoy en día vivimos en una nueva normalidad y luego de todo este encierro que hemos pasado, podemos afirmar que el ser humano es un ser social, ¿no? Y muchos necesitamos de esa cercanía física, apego e identificación de emociones al ver de repente la cara de la gente, ¿no? Para poder integrarnos y ahí desenvolvernos, ¿no? En público o en el trabajo. Pero no todo es negativo, chicos, porque vivir esta situación compleja nos ha dado la oportunidad de poder flexibilizarnos y adaptarnos a estas nuevas formas de conocer personas estudiar o trabajar.
0: Claro que sí Mili, y en el próximo bloque estaremos con la psicóloga Úrsula Galindo, quien nos va a resolver todas nuestras dudas ya lo sabes, estás en Estación Isil por Radio Isil con el tema El Nuevo Estrés
2: ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si...
1: ¿Qué pasaría si dejamos de estresarnos por situaciones que no valen la pena y además no nos dejan fluir? Recordemos que el estrés se manifiesta en preocupación intensa, miedo al cambio y también inseguridades. Pero ojito, no todos los miedos son malos. Hay miedos o preocupaciones que nos ayudan a detectar el peligro, a hacernos cargo de nuestras responsabilidades, etc. La cosa es controlar ese miedo y que no lo mantengamos en nuestra mente de manera constante, porque ahí sí no nos hace para nada bien. Solo propóntelo. ¿Qué pasaría si hoy decido no dejarme dominar tanto por el
2: estrés? ¿Quién dice te acostumbras, eh? Continuamos en estación y sil. felices en este segundo bloque del episodio Un Nuevo Estrés. Y como sabemos que nuestras dudas pueden coincidir con las tuyas, tenemos a una especialista para que nos la resuelva. Nos acompaña Úrsula Galindo. Ella es psicóloga, trabaja en programas de bienestar y salud mental para empresas, dicta charlas y talleres en crecimiento y transformación personal, así como también realiza asesorías emocionales personalizadas. ¡Bienvenida, Úrsula!
3: Hola, ¿qué tal, Mili? Gracias por la invitación.
2: Sí, así como hemos
1: vivido, Mili, un estrés... Eh intenso durante este terrible 2020 que nos tuvieron encerrados en cuarentena con el miedo al contagio o a contagiar a nuestros seres queridos. ¿Tú crees que con la nueva normalidad y ahora que todo se está activando seguimos viviendo en una situación estresante o hemos desarrollado un nuevo estrés así totalmente diferente, Úrsula?
3: Bueno, Ceci, bueno, eh, en realidad siempre vamos a vivir situaciones que nos generen estrés. O sea, es imposible decir que nunca vamos a tener estrés. Ahora, con esto de la, de la pandemia, obviamente, ha habido mucho estrés, ha habido una situación diferente, ¿no? Y ahora que estamos post pandemia, definitivamente va a haber otro nuevo estrés, o sea el estrés siempre va a existir, no es que se evite, lo que se trata aquí es de gestionar, ¿no? Sobre todo las personas que ya se han acostumbrado de alguna forma a estar en casa ¿no? El hecho de salir, de nuevamente estar relacionándose presencialmente con otras personas, ahí van a presentar estrés porque es una situación que creen que no tienen o piensan que no tienen las herramientas para enfrentar algo nuevo, o sea, definitivamente sí va a haber otro estrés, ¿no?
2: Sí, definitivamente, Úrsula, ahora con esta nueva normalidad se generan muchos nuevos miedos, quizás, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que en la calle sufro muchas veces porque estoy en el micro o estoy simplemente caminando por ahí, y cuando alguien tose o estornuda cerca de mí, no sé, más aún cuando estoy en un restaurante o un patio de comidas, sin exagerar, de verdad te digo que siento que la nuca se me empieza a tensar, se me pone súper, súper dura porque estoy nerviosa, ¿no? Es como que bastante estresante esos momentos porque tienes miedo a que te contagies o, o no sabes qué, qué, qué podría pasar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en momentos así?
3: Bueno, Mili, efectivamente las emociones no son buenas ni malas, las emociones son emociones, ¿no? Y la emoción viene del latín movere mover, es, que significa moverse hacia. Si yo experimento miedo, como tú acabas de decir, con una persona tose, ¿no? Esto no hace que ti. ¿Qué va a pasar? Ante una situación de amenaza, yo lo que voy a hacer con ese miedo me va a servir para enfrentar la situación o huir o evitar la situación para que no me pase algo, ¿no? En este caso, ¿cómo podrías evitarlo? Bueno, cuando estás con el miedo, identificas si ese miedo ya es un miedo necesario... ¿no? para enfrentar una determinada situación o ya es un miedo que está a un nivel muy alto o sea, las emociones cuando están en un nivel ya alto ahí es donde sí vamos a tener serios problemas ya a nivel físico también entonces, son situaciones que no puedes controlar, que alguien tosa cerca a ti o estornude es algo que no se puede controlar pero sí cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? o sea, no necesariamente porque tose la persona o estornuda quiere decir que te va a contagiar, entonces en ese caso yo te recomendaría que no estés pensando tanto en quién va a toser, ¿no? y, y, y si ya sucede ya se verá en el momento, ¿no? Pero si te estás anticipando, eso ya te va a también generar ansiedad.
2: Claro, claro. Entonces, debo tomarme las cosas mucho más relajadas, ¿no? Como que tengo mis tres vacunas, estoy... Ya medio COVID también, entonces es mejor tomárnoslo un poco más relajado a que estarnos poniéndonos bastante tensos, bueno, como lo es en mi caso, ¿no?
3: Recuerdo también, bueno, yo eh, eh, ju justo en épocas de pandemia he estado acompañando a, a trabajadores de empresas privadas y he tenido más de mil casos, más de mil personas muchos con COVID, pero también sucede que muchas veces las personas que yo acompañaba ¿no? en la parte emocional eran personas que a veces ni sabía que tenían el COVID y estaban tranquilos, no estaban estresados, todo estaba muy bien, pero algunos cuando basta que le decían que ya tenían ya, ya habían dado positivo, ya empezaban con todos los síntomas, entonces también mucho tiene que ver la gestión de las emociones entonces lo mejor es estar lo más relajado posible, hacer tus respiraciones profundas ¿no? si ya estás un poco tensa respirar, cuando uno respira lo que hace es estar en el momento ...en el presente y comienzas a conectar con tu cuerpo y en ese instante. Y ya comienzas un poco a disipar ese temor.
0: Claro que sí, Úrsula. Y a, a mí me pasa siempre que cuando ya terminé de hacer una actividad, no sé, y estoy más tranquilo... ...se me mete algo en la cabeza y no puedo sacármelo por nada del mundo. No sé, ¿qué me aconsejarías como para dejar de pensar en eso o quizás calmarme un poco...? y poder seguir con las actividades que estoy desarrollando en el momento, ¿no?
3: Claro, si yo me pongo a pensar en lo mismo, en lo mismo durante todo el día, en realidad más me estoy desgastando, me estoy poniendo ansioso porque aquí ya estoy pensando en el futuro y esto no me permite hacer mis actividades. Entonces, en este caso es no tanto pensar todo el tiempo que vas a hacer porque si no hay una solución, no sacas nada preocupándote, ¿no? La idea es ocuparte, ¿no? Muchas veces las personas están preocupando porque están anticipando y están pensando y pensando en algo que con pensar no lo van a solucionar. Si lo solucionaran pensando, entonces yo les diría perfecto. Esa es, esa es la, la herramienta, no pero en realidad no. Entonces es mejor enfocarte en lo que estás haciendo, en la tarea que estás haciendo en ese momento. Yo recomiendo también siempre las respiraciones o hacer una pausa también, porque también a veces necesitamos conectarnos para que sí puedas enfocarte en lo que estás haciendo.
2: Claro, Úrsula. Ese es un buen tip. Yo tengo algo algo ahí que siempre he escuchado algunos patas que dicen a la ligera, ¿no? Ay, qué estresante el ciclo, o ay, me estresa todo esto, ¿no? Por ahí escuché que puede ser como que un tipo de, de estrés agudo, o ya que se puede volver algo mucho más crónico, ¿no? ¿En ese caso hay tipos de estrés definidos? En este caso estamos hablando ya de niveles de estrés. El
3: leve, ¿no? Que es un estrés que lo podemos gestionar con diferentes técnicas y herramientas. El nivel ya moderado y severo o agudo ya son es, es un tipo, o es un nivel de estrés que así nomás no se puede gestionar o con algunas herramientas. Acá sí es recomendable acudir a un profesional de la salud mental que oriente a esta persona que ya está presentando un nivel de estrés moderado e incluso Agudo, ¿no? Porque ya puede incluso llegar a la ansiedad. Todos podemos experimentar el estrés, pero cada persona lo va a experimentar de manera distinta, porque cada ser humano es diferente. Entonces, yo a lo mejor ante un examen, ¿no? Va, voy a presentar o voy a experimentar un estrés leve. Entonces, con las herramientas que tengo, lo puedo gestionar pero a lo mejor otra, otra mía eh, no puede, no eh, esto sí le resulta como un impedimento, entonces o ya presenta pues un nivel de estrés moderado, incluso agudo, que la paraliza, no puede. Entonces en este caso es recomendable que empiece un acompañamiento, un tratamiento con un profesional de la salud mental que lo podría orientar adecuadamente. Y Úrsula, a
1: mí lo que me pasa un poco, bueno, bastante, eh, es que soy muy, pero muy impaciente ante algunas situaciones y eso hace que me desespere y a veces no sé cómo controlar eso. Entonces lo que yo Quisiera saber si es que eso me puede generar algún tipo de estrés crónico, como
3: nos estabas contando. O... Sí, incluso podría hasta una hasta ansiedad, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad ya es cuando uno se comienza a anticipar hacia el futuro. Entonces, aquí ante la impaciencia, un poquito hacer una autoindagación, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que yo experimento cuando estoy impaciente? ¿Experimento cólera, ira? Eh, ¿Qué experimento? ¿Miedo? ¿no? ¿Y en qué nivel me encuentro con esas emociones? Muchas veces nosotros no identificamos las emociones o no las reconocemos porque culturalmente nos han enseñado a reprimir las emociones que, entre comillas, son malas. ¿Y por qué digo entre comillas malas? Porque no hay emoción buena ni mala. La emoción simplemente es emoción y cada emoción cumple una función. El tema con las emociones son los niveles. Si el nivel está muy alto, obviamente... Ahí sí va a repercutir esto, ¿no? en nuestro, incluso en nuestro organismo a nivel físico. Entonces, ahí tendrías que analizar un poco, cuando estás impaciente, ¿no? qué es lo peor que podría pasar en esa, en esa situación, un poco hacer una pausa, qué emociones son las que estás experimentando en ese momento. no? Genial, Úrsula. Gracias. De
1: nada. Úrsula, mira,
2: quizás esto que voy a decir le esté pasando a algunos que nos están escuchando ya. Voy a confesar que... Uh, actualmente en esta nueva normalidad Se me hace muy difícil giliar O sea, yo como habrán notado Soy bastante conversadora <risa> Pero en esta nueva normalidad Tengo el temor ¿no? de hablar con alguien Ya sea por alguna aplicación O en alguna fiesta Porque tengo ese, ese temor ¿no? que te comentaba Así como, como el del estornudo en ese, en ese sentido ¿Qué ejercicios puedo hacer Aparte de dejar de sobrepensar las cosas <risa> O pensar tanto ¿Qué tipo de ejercicios puedo hacer Para no estresarme en estas situaciones previas a hacer algo como eso.
3: Es que, en verdad, la, las situaciones, nosotros no, lo, nosotros no podemos controlar ningún tipo de situación, ¿no? Acá hay un miedo bastante grande, ¿no? Nuevamente, ¿no? El miedo de relacionarme con alguien que posiblemente, pues, me pueda contagiar cuando todavía no ha sucedido la situación. Entonces, acá lo que tendrías que un poquito más mil y trabajar es el, el tema del miedo, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Si, si te, o sea, re, Recién cuando ya uno tenga, en este caso, la enfermedad, ahí recién tomar acción, pero antes estoy pensando constantemente que me va a pasar, ¿no? no ayuda a eso. También es muy importante la meditación. La meditación ayuda mucho a gestionar el estrés. Es una disciplina, en realidad, el meditar. No es que un día lo hago y otro día no. Es una disciplina. Ayuda mucho porque cuando uno está con los pensamientos, están así, rapidísimo. ¿no? Cuando uno medita, se enfoca. Al principio, no es, no es tan simple porque siempre van a aparecer. Los pensamientos siempre están ahí. La mente humana siempre está ahí haciendo ahí su trabajo. ¿no? También, eh, otra forma de gestionar el estrés también es con la alimentación. A veces no somos conscientes de cómo nos alimentamos, ¿no? Eh, utilizamos mucha azúcar, mucha sal y eso también nos puede generar incluso ansiedad. Alimentos muy altos en azúcar, muy altos en sal también. Entonces hay que tener mucho cuidado y muy importante para gestionar el estrés son los, las actividades físicas. Cualquier tipo de actividad física siempre ayuda a reducir el estrés. Cuando uno estudia mucho, trabaja, ¿no?
0: Claro, Úrsula. Y ya para ir cerrando, yo quisiera preguntarte algo que es muy importante me parece. Y es, ¿cómo podemos normalizar el hecho de ir al psicólogo?
3: Bueno, en realidad yo no diría la palabra normalizar porque al final qué es normal y qué, qué no es normal, ¿no? Entonces yo preferiría, en todo caso, emplear la palabra la psicoeducación es importantísima por lo general todavía se tiene un mito sobre acudir al psicólogo, ¿no? Se cree que acudir al psicólogo es solamente con una persona que tiene una enfermedad mental. Es más, la enfermedad mental lo ven como algo negativo, ¿no? Ah, está con depresión, se va a psicólogo. Como algo malo. Al contrario, la depresión no es buena ni mala. Es una enfermedad mental que tiene que tratarse con un profesional de la salud mental. Al contrario, si yo estoy con depresión, lo saludable es que yo acuda a un profesional de la salud mental para poder tratar mi depresión y para poder salir finalmente de eso. Y no Necesariamente cuando hablamos de enfermedades mentales. Si yo quiero mejorar, por ejemplo, mi tema de organización, puedo acudir a terapia para que un psicólogo me oriente en cómo yo puedo organizarme de forma personalizada, porque cada persona es distinta, ¿no? O sea, yo puedo hablar de la organización, pero si yo quiero hacer un acompañamiento o una asesoría emocional personalizada con Milagros o con Braulio, ¿no? Cada uno. Son diferentes, entonces ahí son diferentes recomendaciones que les doy a cada persona para que se organice mejor. Wow, Úrsula, la verdad que nos has orientado
1: súper chévere y fijo que a ti que nos escuchas te va a servir de mucho más esta info. Por ahí, si es que de repente tuviéramos alguna otra consulta extra que se nos esté pasando, dinos, porfa, ¿cómo podemos encontrarte en redes y tu número de celular también?
3: Yo en Instagram estoy como Úrsula Galindo Schroeder y mi teléfono es 9576 20249.
2: Super Úrsula. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, bravando, gracias Ceci gracias, Mili. Ahora sí, chicos, ya tenemos todas las herramientas para darles las recomendaciones en el siguiente y último bloque, así que no te desconectes de este episodio un nuevo estrés no te desconectes de estación Isil por radio Isil
0: Hemos llegado al último bloque de nuestro programa Un Nuevo Estrés y luego de conversar con nuestra amiga psicóloga Úrsula Galindo y desde nuestras experiencias queremos contarles algunas recomendaciones que puedes tomar en cuenta para manejar estos momentos estresantes.
2: Así es Braulito, vamos con la primera recomendación. Asegúrate de no sobrecargarte de actividades, eso me pasa a mí usualmente. Si sientes que te esfuerzas demasiado, considera quitar una o dos actividades y elige las que sean más importantes. Recuerda que tienes que ser realista, no intentes ser perfecto porque la verdad nadie lo es. Así como Bravo, recuerda que me contaste que te habías
1: metido a 13 cursos una vez. Por favor, no hagan eso, ¿eh? No, no, no recomendable. Ser, no
0: a... Segunda recomendación. Descansa bien por la noche. Seguramente todos aquí que nos están escuchando se quedan hasta tarde, no sé de repente jugando. Otros quizás un poco más estudiosos se quedan haciendo sus tareas y demás. Pero tienen que tener en claro que es muy importante el descanso. Ahí también te aconsejo, Ceci, que puedas descansar un poquito más. ¿eh? ¿Ya ha mejorado tu descanso?
1: Te diré que yo soy un poquito nocturna. <risa> Pero sí, esto, últimamente estoy tratando de, de dormirme no tan tarde porque me levanto siempre temprano. Siempre estoy entre 5 o 6 y despierta. Así haya dormido, no sé, 2 de la mañana, que obviamente no es recomendable, pero a veces me pasa.
0: Bueno, a mí me pasa igual también. Yo me duermo muy tarde y me levanto temprano.
1: Esto. Bueno, vamos con la tercera recomendación. Hazte un tiempito siempre para despejar tu mente. Esto es súper, súper importante. O sea, trata siempre de, de reservar así un tiempo en tu horario. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Pero para actividades que de verdad te gustan, ¿no? Actividades que de verdad disfrutas. Como por ejemplo, ¿no? Ver pelas, ver series, gente que le gusta por ahí leer videojuegos, no sé, si tienes mascotas, juega con tu perrito, tu gatito. Otra cosa que para mí es súper importante es pasar tiempo con personas así positivas, ¿no? O sea, no tanto recaer en el positivismo así extremo, ¿no? Pero personas que, que siempre traten de, de sacar lo mejor a las
2: cosas, ¿no? definitivamente Ceci, es ese es tiempo de calidad tiempo para ti, tiempo para poder despejar tu mente y aparte también para poder quererte y encontrarte a ti mismo, ¿no? y bueno chicos, estos fueron nuestros tips, un consejo de pata pues amigo, porque los queremos mucho, ¿sí o no? <risa> antes de desconectarnos tenemos una pausa activa con una recomendación de un disco buenazo que te recomendará Braulito en Estación Isil
0: el momento chill ¡Yay! Para este momento chill, quiero recomendarte el último álbum de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti. El álbum completo lo encuentras en Spotify y tiene canciones bravasas como Me Porto Bonito con Chencho Corleone, Pari con Raúl Alejandro, Titi Me Preguntó, Ojitos Lindos con Bomba Estéreo, entre otros temazos. Definitivamente este álbum te va a activar fijo, estoy seguro que ya lo deben haber escuchado, pero si aún no, dale play de una.
1: Un nuevo estrés. ¿Cómo se han sentido, chicos?
0: Bueno, la verdad, chicas, yo muy bien. Estoy... Totalmente feliz de estar de nuevo con ustedes, acompañándolas. Así que les mando emojis de corazones a todos. Y no olviden que pueden encontrarme en Instagram como arroba brauliopamo.
2: Ay, estoy súper feliz retomando el ruedo. De veras que me emociona muchísimo, ya saben. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Yo también feliz de haber vuelto y mucho más con ustedes,
1: Brau y Mili. Así que a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Cecilia Romero Z. Esto fue Socio por Radio Isil. Chao, chao. Bye
0: bye. Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. Radio Isil.